0: Vous écoutez le podcast du chat de l'écrivain, le podcast des auteurs qui prennent leur destin en main, et voici l'épisode 38. Vous rêvez de vivre de votre plume Alors détendez-vous, libérez votre imagination et découvrez ce qui est possible. C'est l'heure du podcast du chat de l'écrivain Présentée pour vous par l'auteur de la série best-seller 16, Caroline Verman. Nouvel épisode dans ma série spéciale sur la nouvelle chaîne du livre à l'occasion de la sortie de la masterclass du chat de l'écrivain intitulé la nouvelle chaîne du livre en livre audio qui peut être que vous pouvez télécharger sur le site du chat de l'écrivain l'écrivain.fr, et euh, avec une petite promo jusqu'au 2 août donc ne la manquez pas euh, là je vais aller directement dans l'extrait là c'est une partie qui s'intitule euh, travailler donc ça fait, c'est le troisième pilier du métier d'auteur. Travailler, ça touche à euh, la productivité, euh, au mental, à toutes ces, à toutes ces choses là. En fait, à tout, sauf à l'écriture finalement. L'écriture, c'est pour le prochain pilier et ça sera le prochain épisode où je vous donnerai un extrait. Là, c'est vraiment travailler, c'est l'organisation, c'est la logistique et c'est la façon de penser à l'activité d'auteur et qu'est-ce que ça veut dire. Voilà, allons directement dans l'extrait et je vous reprends juste après. Vous ai-je déjà dit que tout est possible Dans cette partie, non seulement tout est possible, mais tout est encore à inventer. Car plus rien n'empêche l'auteur autoédité de s'allier avec d'autres auteurs pour garantir à ses fans des sorties de livres fréquentes ou régulières. Si beaucoup d'auteurs stars de la communauté indépendante sont seuls à la tête de leur empire, on a vu fleurir diverses formes de collaboration entre auteurs. La plus fréquente est l'écriture à plusieurs mains, et elle aussi peut prendre des formes différentes. Il y a la version « Projet de cœur ». Deux écrivains collaborent sur un nouveau projet, juste parce qu'ils en ont envie, et leurs deux noms ornent la couverture de leur livre auto-édité. Ou la version « Ghost », où le nom d'un auteur bien réel apparaît sur la couverture d'un livre écrit en fait par un ghostwriter. Ou bien, derrière un seul pseudonyme peut se cacher en réalité un groupe d'auteurs, L'édition traditionnelle utilise ces méthodes depuis longtemps et les auteurs-éditeurs les ont récupérées pour eux. Le concept des anthologies a également été décliné par les auto édités Plusieurs auteurs qui écrivent dans le même genre mettent en commun des nouvelles ou romans courts, voire même des romans entiers, dans des coffrets numériques. Ils mettent en commun leur force de frappe marketing et peuvent ainsi, soit avoir une chance d'arriver très haut dans les palmarès des meilleures ventes, offrant à leurs autres livres un bon boost de visibilité, mais ils peuvent tout à fait mettre leurs plumes et leurs royalties au service d'une cause qui leur est chère. Et tant qu'à faire, si les auteurs autoédités copient désormais les maisons d'édition, autant emprunter également leur modèle économique. Des maisons d'édition d'auteurs se multiplient d'année en année. Certains créent leur entreprise juste pour des raisons administratives, sans néanmoins envisager de commercialiser d'autres manuscrits que les leurs, mais beaucoup le font aussi pour publier d'autres auteurs dans le genre de leurs livres. Cependant, la méthode la plus innovante, c'est un hybride entre la maison d'édition et la collaboration d'auteurs. Cette forme est rare dans l'édition traditionnelle. La seule qui vient à l'esprit est celle qu'a choisie James Patterson. Contrairement à ce qui se fait lors de l'emploi de Ghostwriters, deux noms apparaissent sur ses romans. Le sien et celui d'un autre auteur. Ce deuxième auteur, écrit dans l'univers que James Patterson a créé, suivant un synopsis détaillé et une collaboration active tout au long de la production du manuscrit. Il y a une hiérarchie claire dans la paternité de l'œuvre. Le concept de l'histoire, les personnages et les arches narratives sont signés de James Patterson. Mais un autre auteur se charge du détail de l'intrigue, des dialogues et de la prose. C'est une méthode de travail qu'emploient les showrunners de séries à la télévision. Un directeur d'écriture, souvent le créateur de la série, établit les grandes lignes de l'intrigue générale et travaille en collaboration avec une équipe de scénaristes qui sont chargés, eux, soit d'une étape spécifique de l'écriture, séquence ou dialogue, soit de l'écriture d'un épisode en particulier. La méthode James Patterson a été reprise avec succès par les auteurs de genre de l'auto-édition digitale et ce n'est plus rare de rencontrer des écuries de 20 personnes ou plus qu'ils soient auteurs ou correcteurs, pour produire à grande vitesse les tomes de longues séries. Je n'ai pas encore trouvé l'exemple de maisons d'édition indées qui ont commencé d'emblée sur ce modèle, quoique je n'ai aucun doute que c'est une question de temps. Ces entreprises ont invariablement commencé par un scénario à la fois fréquent et rafraîchissant. Des auteurs en herbe, seuls, qui ont écrit ce qui leur plaisait, ont tenté leur chance avec l'auto-audition digitale, puis rencontré un petit succès, en général inattendu. Puis ils ont capitalisé sur cette réussite en continuant sur le même genre, ont fidélisé leurs lecteurs et développé une connexion avec eux, et constatant leur appétit pour d'autres livres, ont augmenté leur production. Avec les contacts établis et cultivés au sein de la communauté d'auteurs, ils ont été naturellement attirés par les collaborations. Et enfin, détail important, ils ont découvert, souvent alors qu'ils ne s'y attendaient pas du tout, l'esprit d'aventure et la créativité de l'entrepreneuriat. La suite, ce sont des empires créatifs et innovants qui s'immiscent dans les mondes de la télévision, du cinéma, de la BD et des jeux vidéo. Ils repoussent les limites de ce qui est possible pour les auteurs et redessinent les lignes de l'édition en plus de donner leur chance à de jeunes auteurs indés. Mais est-ce que, pour réussir dans ce nouveau monde de l'édition, on a vraiment besoin de devenir des directeurs d'écriture, responsables d'équipe, des chefs d'entreprise ou des staccanovistes des mots Non, mais qui peut le plus, peut le moins. La réussite à grande échelle est possible pour l'auteur flâneur solitaire qui ne veut sortir un livre qu'une fois de temps en temps quand ça lui chante. Mais pour lui qui n'alimente ni l'algorithme de nouvelles publications ni l'attention de plus en plus fugace des lecteurs, la connexion avec son public entre deux sorties est primordiale. Et c'est là qu'intervient un nouveau changement de paradigme pour l'auteur qui veut faire de l'écriture son métier. Une nouvelle idée de la créativité Avec la chaîne du livre digital et la nouvelle auto-édition, un auteur est donc devenu un auteur-éditeur. Deux chapeaux, celui de l'auteur et celui de l'éditeur. L'art et le business, ces vieux frères ennemis. Mais s'ils n'étaient pas si ennemis que ça Et si l'incompatibilité entre l'art et le business n'était pas une loi immuable, mais juste une idée reçue Et une idée particulièrement commode pour ceux qui, de tout temps, ont géré les affaires des artistes, pas forcément dans leurs intérêts d'ailleurs alors, loin de moi l'idée de peindre avec un même pinceau les charlatans qui de tout temps ont exploité les artistes et les professionnels compétents qui travaillent dans les industries créatives pour soutenir les créateurs. Je veux simplement ouvrir votre esprit à la possibilité qu'un auteur puisse exprimer sa créativité dans son art et dans ce qu'il construit autour pour s'assurer que son art puisse le faire vivre. D'abord, qu'il trouve son épanouissement dans ces deux activités, mais surtout qu'il applique autant d'inventivité et d'authenticité à son business d'auteur qu'à ses œuvres littéraires. En bref, je veux vous éveiller à une nouvelle idée de la créativité. Souvent, pour les auteurs auto-édités débutants, tout ce qui incombe à la partie « édition » de leur activité est automatiquement une corvée. De la maquette du livre… À la vente, de l'emailing aux réseaux sociaux, rares sont les auteurs débutants qui s'enthousiasment à l'idée de porter le chapeau d'éditeur. De plus, en France, les paramètres autour de la création d'entreprises sont beaucoup plus rigides que dans le monde anglo-saxon, et les questions de statut et de fiscalité phagocytent souvent le débat autour de l'entrepreneuriat chez les auteurs. Mais c'est oublier qu'une fois les questions administratives réglées, tout est à inventer, et c'est le moment d'être créatif. Revenons donc à l'auteur qui écrit un livre de temps à autre, seul et sans calendrier de publication particulièrement stratégique, mais qui espère quand même vivre de sa plume. Pour pallier aux longues périodes de temps entre les sorties, on l'a vu, il devra faire un effort pour que les lecteurs ne l'oublient pas. En d'autres termes, il devra se soucier de son marketing. Mais plutôt que de considérer ça comme une contrainte pratico-pratique, pourquoi ne pas trouver de nouveaux canaux pour exprimer cette créativité dont il déborde car c'est là qu'il a tout à inventer. Personne ne lui impose la forme que ce marketing doit prendre. Il peut écrire une newsletter dans la voix d'un de ses personnages. Il peut enregistrer un audiobook à épisode. Il peut créer des visuels pour des publicités Facebook. Il peut organiser des événements, réels ou virtuels. Il peut publier un coffret numérique spécialement pour les fêtes. Il peut publier du contenu personnalisé à l'attention d'une poignée de mécènes il peut mettre en place une séquence d'emails automatisée qui raconte les coulisses de son écriture, il peut créer de la merche pour Noël, etc. etc., etc. Ça, c'est pour le contenu de son marketing, mais la forme qu'il prend est aussi à inventer. Que l'auteur utilise des publicités digitales ou pas, qu'il l'automatise au maximum, mettant ainsi une certaine distance entre lui et ses lecteurs, ou au contraire, qu'il joue la carte de la proximité avec un maximum de live qu'il opte pour le crowdfunding et ou la précommande, qu'il choisisse un type de lancement ou un autre pour ses livres ou sa merche, qu'il soit evergreen ou plutôt disponible seulement pour un temps limité. Contrairement à un auteur en maison qui ne possède ni les droits de ses textes, ni le contact direct avec ses lecteurs, ni une vision claire de ses ventes pour évaluer l'impact de ses efforts, l'auteur auto-édité est entièrement libre de faire fonctionner sa petite entreprise d'auteur comme il le souhaite. Comme je l'ai évoqué dans la partie précédente, ce que l'auteur crée, c'est d'une certaine façon son propre algorithme. Quel autre mot pour définir un groupe d'éléments qui fonctionnent ensemble selon des paramètres uniques, facilités par des innovations technologiques et qui a une mission très claire Mettre en relation l'auteur et de nouveaux lecteurs, cultiver sa connexion avec les lecteurs existants et ainsi permettre à l'auteur de vivre de sa plume. Plus cet algorithme est authentique, c'est-à-dire, plus il est proche de la personnalité de l'auteur, de ses passions et de ses valeurs, moins ses tâches d'éditeur, entre guillemets, sont pénibles. Et surtout, l'expérience nous l'a montré maintes fois, plus cet algorithme sera performant. Donc, dans le nouveau métier d'auteur, rendu possible par la nouvelle chaîne du livre, non seulement tout est possible, mais tout est une occasion d'être créatif et authentique. En bref, de se réaliser pleinement. Indéniablement, l'auto-édition digitale est un « game changer », un tournant majeur et positif dans l'histoire du métier d'écrivain. Pour quelqu'un qui rêve d'écrire, la liberté est quasi totale, la réussite à portée de main et le seul obstacle à dépasser, ce sont ses limites personnelles. Une nouvelle réalité vertigineuse de possibilités. Et c'est bien là le problème. La psychologie de l'auteur Jusque récemment, le métier d'auteur était défini par l'idée de rareté, qui dicte que seulement une poignée d'élus de talent sont admis dans un club restreint et fermé dont seul l'éditeur a la clé. Une clé qui vient rejoindre celle qui ouvre toute la chaîne du livre et bien sûr le monde inatteignable des lecteurs. Toute la chaîne du livre traditionnelle repose sur cette idée de limite, pour la plupart bien réelle. Limite des places Limite des formats, limite des pages, limite de la promotion. Et la psychologie de l'auteur a été sculptée par ces limites. La psychologie des auteurs en herbe d'abord. Beaucoup rêvent d'écrire, mais combien le font Combien de passionnés d'écriture ont abandonné ou reculé leur projet car, entre guillemets, de toute façon, ça ne sert à rien, je ne serai pas publié Un cortège d'autres excuses suivent Seuls les pistonnés sont publiés, mon genre de livre ne se vend pas, je n'ai pas la légitimité, etc. Puis la psychologie des auteurs qui arrivent à être publiés. Savoir qu'on a été choisi parmi tant d'autres, par la maison d'édition, n'est pas sans conséquence. Ensuite, être choisi ou non par les représentants, le diffuseur, puis par le libraire, puis par les critiques littéraires, puis par les prix littéraires, tout cela va sculpter la vision que porte l'auteur sur son propre travail. Une carrière d'auteur dans la chaîne du livre traditionnel est entièrement fondée sur le concept de rareté et de limite des places. Souvent, l'auteur sera conditionné, parfois par ses éditeurs mais plus souvent par lui-même, par la corollaire, c'est-à-dire qu'il doit mériter sa place. Mon expérience de ces êtres sensibles que sont les auteurs, en particulier les autrices, est qu'ils n'ont jamais l'impression d'être à la hauteur de cette place rare qu'ils ont gagnée. Ils sont pris dans l'étau de frustration, du manque de contrôle sur leur travail et des décisions prises par l'éditeur qui ont des répercussions directes sur leur quotidien, via leurs revenus sans qu'ils puissent y faire quoi que ce soit. Mais ils sont trop conscients du privilège rare d'avoir été édité pour se plaindre. Que se passe-t-il lorsqu'il y a de la place pour tout le monde Que se passe-t-il lorsque le champ des possibles est virtuellement illimité Que se passe-t-il Lorsqu'on peut tout faire et ce qu'on ne sait pas faire, on peut l'apprendre facilement. Que se passe-t-il lorsque tous les cadenas de la chaîne du livre ont sauté et que les auteurs ont en main les clés de leur créativité et de leur carrière On peut aisément imaginer l'enthousiasme, voire l'ivresse, qu'occasionnent ces opportunités inespérées. Mais l'expérience m'a aussi appris que passer la liesse initiale, cette réalité inédite, se révèle souvent encore plus anxiogène. Ne croyez pas que l'ère digitale et la nouvelle chaîne du livre, c'est les bisounours et c'est euh... <rire> une espèce de paradis où tout va bien. Non, non, non. Dans l'audiobook, après ça, je rentre dans la dark side. Euh, J'ai plusieurs longs chapitres sur sur les dangers de cette nouvelle chaîne du livre euh, comment naviguer autour de ces icebergs euh, comment les gérer au niveau du mental donc là il y a des choses qui vont vous surprendre il y a des choses qui vont pas vous surprendre et puis il y en a d'autres par contre qui sont qui sont plus profondes mais euh, je vous laisse pas comme ça dans, dans, dans la dark side tout seul en disant oh, mon dieu dans quel euh, <rire> dans quel euh, dans quel nouveau monde euh, je travaille maintenant en tant qu'auteur. Non, non, il y a aussi des solutions, il y, a, il y a des antidotes, mais simplement, voilà, les dangers existent dans cette nouvelle chaîne du livre et je n'ai pas peur d'en parler dans l'audiobook qui est... Bon, je vais le répéter, hein, qui est <rire> sur le site du chat de l'écrivain, lechatdelecrivain.fr. Il est en promo, ne la manquez pas, jusqu'à euh, jusqu'au 2 août à minuit. Merci à tous qui m'avaient envoyé des super mots pour me dire que cet audiobook vous, vous éveille à des choses différentes. C'est vraiment pour ça qu'il existe. Donc merci à vous. Et je vous retrouve demain pour le dernier extrait de l'audiobook. C'est à propos... Donc euh, donc l'impact le plus, probablement le plus inattendu et le plus profond euh, de cette nouvelle chaîne du livre, c'est sur notre travail d'écriture et ce qu'il y a euh, à l'intérieur de notre manuscrit. Tintintin, Cliffhanger. <rire> à demain